0: Ja, genau so. Genauso muss man es machen. Eine neue
1: Folge von Steuererklärung. Der TextFix-Podcast. Wir erklären Steuern. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Steuererklärung, dem Podcast, wo wir von der Theorie des Steuerrechts die Brücke schlagen wollen in die Praxis. Heute mit dem Mann ohne Angst, Steuerberater Wilfried Lüsebrink und natürlich Mario Tutas. Moin Mario.
0: Moin Klaas und moin Wilfried. ja und ich finde Wilfried ist ja schon die perfekte Symbiose aus Praxis und äh, Theorie Und ich glaube genau deswegen machen seine seine monatlichen Updates für die Berufskollegen auch so viel Spaß, weil da eben jemand wirklich spricht, der hat eine eigene Kanzlei, äh, der kennt die Themen äh, der Beraterschaft und, ähm, und dazu ist es einfach äh, ja ich sag mal fast Comedy. Fortbildung mit Wilfried, weil ich habe ihn zumindest noch nie erlebt, dass er nicht bestens gelaunt bin ist und deswegen ist es immer eine große Freude und wird ja auch super angenommen. Also hallo Wilfried und deswegen vielleicht die, die erste Frage, wie gefällt es dir denn jeden Monat den Kollegen das neueste Steuerrecht beizubringen?
2: Ja, guten Tag erstmal draußen an die an, den, an die Rundfunkgeräte, wie ich auch immer so schon sage, äh, zu unserem monatlichen Update. Ja, mir gefällt das gut, muss ich sagen. Also kurze und knappe Antwort. Äh, die Idee, das zu machen in der Form, ist äh, natürlich, ich sag mal so, also als äh, Mario als auf mich zukam, hast du da nicht Bock drauf, habe ich gesagt, ja, das ist schon eine Stange Nummer eins, vor allem, wenn man sagt, okay, wir bringen alle, alle Neuerungen oder alle die Neuerungen bei, da muss man ja relativieren, ist ja nicht so. Weil ich sag mal, ich gucke ja, wenn ich hier so einen Monat habe, dann gucke ich, was haben meine Mitarbeiter auf der Pfanne, was haben so die Mandanten auf der Pfanne, was macht der BfA, wo gibt es gerade irgendwelche Entwicklungen, was ich so in der Praxis hatte. Das ist ja manchmal ein mini kleines, kleiner Teil nur dessen, was wir, äh, was wir wie gesagt Erneuerungen haben, aber das sind halt die Sachen, die mir auf die Füße fallen. Oder das ist mir eigentlich das Liebste, es kommt irgendein Input, irgendwo ein Tipp, sagt er, boah, das Problem habe ich ja auch schon gehabt jetzt hier in den Ich glaube, fünfmal haben wir es jetzt gemacht. das Da da brennt mir der Kittel, könnt ihr nicht da mal was drüber machen? Das sind mir die liebsten Sachen, weil dann natürlich so ein bisschen Interaktion ist. Sonst muss ich natürlich immer gucken, ja, wo brennt der Kittel bei meinen Mandanten, bei meinen Leuten oder wo sehe ich Bedarf für die Praxis? Ich versuche das schon zu verknüpfen und nicht zu sagen, boah, wir machen jetzt einfach mal so ein Karussell, das kommt einmal in 100 Jahren vor. Ist nicht immer ganz so einfach, muss ich sagen, weil ja man hat ja nicht immer äh, so eine super Blumenstrauß an, an Themen zur Auswahl. Manchmal muss man da schon gucken, es gibt aber auch Monate, da habe ich so viele Themen, da habe ich dann quasi schon vorgesorgt für die nächste Veranstaltung.
1: Deshalb muss man auch, glaube ich, dazu sagen, das ist ein sehr flexibles Format. Es findet monatlich statt. Das ist das, worauf man sich verlassen kann. Aber dann ist es halt mal 45 mal 60 Minuten oder wie auch, wie lange es auch immer wird, je nach Themenlage. Wir haben dich damals angesprochen, weil du dich so furchtlos der Photovoltaik gestellt hast. Und das, äh, dieses Webinar zur Photovoltaik kam unheimlich gut an. Dann haben die Leute so viele Fragen gestellt, dass äh, die die Zeit nicht gereicht hat. Und wir sind mit äh, über 100 Fragen dann irgendwie aus dem Webinar rausgegangen. Und dann hast du dich bereit erklärt, ein Live-Webinar zu machen, wo du nur Fragen beantworten wirst. Also das ist ja sozusagen die ultimative Mutprobe, live aus dem Stehgreif äh, die Sachen von den Leuten zu beantworten. Und da haben wir uns gedacht, äh, wer sich das traut, dem trauen wir noch viel andere Sachen zu. Und äh, daraufhin haben wir dieses äh, monatliche Format für dich entwickelt und vorgeschlagen und sind sehr froh darüber, wie das angenommen wird. Wir haben 400, 500, 600 Zuschauer dabei, wenn du da in die bitte steigst. Und an dieser Stelle mal ganz herzlich danke dafür, Wilfried. Und entschuldige, dass wir deinen Namen inzwischen in jeder Version falsch geschrieben haben, die nur irgendwie denkbar ist. Er heißt übrigens Wilfried, nicht Wilfried. Oh
0: Gott, ich habe jetzt ja. auch Wilfried, glaube ich, gesagt, ne? aber das hast du gnadenlos weggelächelt. Vielen Dank dafür, Wilfried. Äh, ich höre hör ja auch fast alles. Ne? Ja. Ich, am
2: besten gefiel mir natürlich gerade, wie war das noch, der Mann ohne Angst. Ne? Also, ich nehme an, ihr meintet mich damit. Natürlich. <lacht> ähm, ja, dieses Photovoltaik-Thema, ja, und das ist natürlich das ist natürlich so, wie das Leben spielt. Ne? Ich weiß noch, wie ich angefangen habe bei euch, da habe ich einen, äh, einen Überblick gemacht für, für Jahresabschluss und dann äh, ist es so gewesen, ich weiß gar nicht, von wem der Input kam, ob der von euch kam oder von mir. Äh, da war einfach das Thema, dass ich hier Mitarbeiter rumspringen hatte. Die haben mir gesagt, ja, Photovoltaikanlage, da ändert sich jetzt so viel, wie geht das denn? Ja, ich sage, wir müssen mal gucken. So Und das ging mir so ein bisschen auf den Nerv. Und dann habe ich gesagt, da besteht doch Bedarf. Und das einmal zu so Wahl, der ja ganz viel Umbruch war. Also das war ja ein spannendes, auch, auch Rechtsentwicklungsthema, wie sich das fortentwickelt hat. Und ähm, das ist ja, ich sage mal, für den normalen Steuerberater auch ein Hassthema. Ne? Also Photovoltaik ist ja was, wo man sich jetzt nicht unbedingt gerne mit befasst, weil das einfach in der Regel so eine kleine Anlage ist, die irgendwo auf dem Garagendach äh, im Schatten steht. Aber äh, was natürlich steuerlich auch gemacht werden muss, was auch so ein bisschen vielleicht hat den Irrsinn des deutschen Steuersystems zeigt, wie, wie, äh, wie wahnsinnig kompliziert das war und teilweise heute auch noch ist, und ich war selbst begeistert davon, wie weit man so ein Thema aufbohren kann, ne? auch mit Gewerblichkeit und so weiter. Das war für mich interessant und richtig cool fand ich, als ich dann die Teilnehmer gesehen habe, ich sage mal, da ist ja echt ein Problem mit Photovoltaik in der deutschen Steuerberaterlandschaft. Und wo es dann noch zu diesem Frage-Teil kam, fand ich super genial. Ähm ich habe ehrlich gefragt, mir, mir, im ersten Moment gedacht, drei Stunden Frage und Antwort zum Thema Photovoltaik. Da sind wir in zehn Minuten fertig. Hatte ich dem Sebastian auch gesagt? Sag, also das brauchen wir gar nicht. Ich sag, so viele Fragen kann es gar nicht geben. Tatsache war, da sind ungefähr noch zwei oder drei Stunden im Nachgang zu dem Seminar E-Mails und, und Rückfragen im, im, äh, in dem Rückfrageforum beantworte. Was übrigens eine tolle Sache ist, das finde ich, ist, ist, eine, ist eine gute Sache, um nochmal gezielt hinterher zu gehen. Und äh, das fand ich schon genial.
1: Ja, ja, wir haben diese Kommentarfunktion unter den Aufzeichnungen. Ja, Also wenn einem eine Frage einfällt, die man im Webinar hätte stellen sollen, aber sie ist einem erst unter der Dusche am nächsten Tag gekommen, dann kann man sie da noch lassen und 14 Tage nach dem äh, Live-Webinar werden unsere Referenten oder eine Vertretung dort die Frage aufgreifen und beantworten. Also man kann sie einfach dort hinterlassen und man bekommt es beantwortet. Ja. Wem würdest du denn oder wie nutzt hm? du das denn, Mario? Die ja, das, von
0: ja, deswegen, das wollte ich gerade einmal aufgreifen, um nochmal ganz kurz beim Photovoltaik-Thema zu bleiben. Ähm, also diese, diese Frageschichte war halt super spannend und es ist vor allen Dingen so ein spannendes Thema, weil äh, zumindest mir das in der Kanzlei bisher so ging, jeder hatte ein paar Photovoltaikanlagen, ne? das war aber dem Grunde nach ähm, eine ausschließliche Mitarbeiteraufgabe. Ja, also äh, für den für den Berufskollegen selber war das, glaube ich, nie so das Riesenthema. Ne? Das lief mal irgendwie so mit und jetzt gab es da einen Riesenwandel und es gab natürlich auch Riesennachfrage von den Mandanten. Und jetzt hast du gemerkt, die Veränderung ist so groß, äh, damit die Mitarbeiter so komplett alleine zu lassen, wäre echt schwierig gewesen. Und ähm, das heißt, man wäre eigentlich als Kanzleiinhaber oder eben als angestellter Berufsträger, aber ich glaube, das wäre schon auf Steuerberater-Level irgendwo aufgehängt, äh, verpflichtet gewesen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das an die Mitarbeiter dann äh, extrahierend weiterzugeben ähm, und das zu machen. Und genau diese Arbeit hat Wilfried, also zumindest in unserer Kanzlei, uns echt abgenommen. Wir haben die Mitarbeiter dahin geschickt, äh, haben auch hinterher äh, gesagt, hier auch in den Fragerunden, macht da bitte mit. Und das ist ja auch das Schöne bei Textflix. Du hast es ja in der Aufzeichnung. Und wir haben jetzt ja sogar Textflix ChatGPT. Das heißt, wenn jetzt Fragen sind zur Photovoltaik, gehen wir wirklich in die Webinare von Wilfried und stellen dort die Frage. ChatGPT wirft die Antwort raus. Wir gucken uns die kurze Sequenz in dem Webinar an. Und wir sind deswegen so schnell in den Rückantworten. Das kriegen wir auch von den, von den Mandanten gespiegelt. Ey, das ist ja toll, dass ihr da also auch so ins Detail das Wissen habt. Aber haben wir das gar nicht, sondern wir kopieren eigentlich nur das unglaubliche Wissen von Wilfried. Und äh, das ist vielleicht auch meine Nutzungsempfehlung zu dem Thema Photovoltaik. Also wirklich dann in die Aufzeichnung gehen, dort auch über äh, Textflix ChatGPT arbeiten. Und äh, das ist echt der Knaller. Also von daher auch von mir nochmal herzlichen Dank. Und der zweite Teil ist, äh, natürlich sind die Monatsupdates äh, auch bei mir ein, ein, ja, ein fester Pflichttermin. Und äh, beim letzten Mal war dann eben auch ein, auch ein Ausblick auf 2024, das, wie heißt das Gesetz, Wilfried, Wachstumsförderungsgesetz oder wie soll es heißen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, wir haben das
1: gerade so verunglimpft, ich komme gerade nicht auf
2: den Namen. Du, du hast Jahr das
1: Wachstumsverhinderungsgesetz genannt. Ja, <lacht> ich also war nur die Fies.
2: <lacht> das würde ich nie sagen. Und das wird der Sache auch nicht gerecht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weil es sind tolle, tolle Highlights, ähm, tolle Highlights für den Mittelstand drin. Also ich finde das wirklich, ich habe am Anfang natürlich gelesen. Ich denke, boah, da ist wieder der einmal grüne Farbe drüber gelaufen. Da habe ich gesagt, boah, das ist wieder nichts. So, Aber dann, äh, als ich gesehen habe, was wirklich für kleine und mittelständische Betriebe, und das ist nun mal so unser Klientel, was wir hier zu, zu 85 Prozent betreuen, äh, welche Gestaltungsmöglichkeiten man da hat. Und da sind wir jetzt wie bei der Photovoltaikanlage. Ich habe das gelesen und da habe ich gedacht, Moment. Wir sind jetzt mit 22 er Jahresabschlüssen beschäftigt, wir machen aktive Beratung 23, das Jahr neigt sich zum Ende und in der Abschreibung tut sich so viel. So, und dann ist doch genau immer das, wo ich jetzt wissen muss, okay, wenn das wirklich durchkommt, welchen Tipp habe ich denn im Hinterkopf und sage ich meinen Mandanten, wann sollst du investieren, wie sollst du investieren, welche Möglichkeiten gibt es, auch in Zukunft eben äh, Gewinnoptimierung äh, bzw. auch Bilanzplanung vernünftig zu machen. Ne? Äh, zum Thema Photovoltaik fällt mir da auch noch so ein äh, auch das ist eine ganz gefährliche Nummer gewesen eigentlich für den gesamten Berufsstand und da bin ich gespannt inwieweit das erstaunt mich eigentlich dass wir da nicht eine riesen Haftungswelle haben weil wenn man sich jetzt mal mit dem so Thema Photovoltaik in Gänze beschäftigt hat und jetzt sieht wie viele Mandanten man eigentlich falsch beraten hat weil man ihm nicht den Tipp gegeben hat es sind ja nicht Tausende aber man hätte also es sind schon einige Fälle die eben nicht diesen, diesen Antrag gestellt haben auf Liebhaberei der ja eigentlich durch die neue Gesetzgebung total hinfällig ist für die Zukunft, aber für die Vergangenheit halt nicht. Und da sieht man wirklich, dass da Fälle rumeiern, äh, die, ähm, die man hätte pflegen müssen. Ne? Genauso wie mit der Umstellung vom, vom Regelbesteuerten zum Kleinunternehmer. Das sind beides Punkte, wo ich sage, das geht in der Betriebsblindheit einer Standardsteuererklärung für einen Rentner, geht das Ding unter. Möchte ich wetten, ist kein Einzelfall.
0: Also können wir da ja schon mal, nochmal festhalten, sozusagen den ersten Praxistipp, nochmal wirklich gucken, die Vergangenheit in den offenen Fällen, können wir noch die Anträge stellen, ne? rechnet sich das? Und das Zweite, was für mich ein, ein wirklich super Praxistipp ist, ist jetzt, wie gesagt, mit dem Ausblick auf dem neuen Gesetz, das soll ja schon dann ab 24 gelten, ich will nur mal meine meine persönlichen zwei Highlights. Wilfried darf natürlich äh, gleich seine Highlights noch mal erzählen. Ich fand also insbesondere gespannt die Sonderabschreibung in Höhe von 50 Prozent, also wow. Ähm, und eben ähm, sozusagen das äh, Sammelsorium äh, der Abschreibung, was bisher bei 1.000 Euro war, und dann meine ich auf fünf Jahre abgeschrieben wurde, jetzt auf 5.000 Euro und dann auf drei Jahre abgeschrieben wird. Das sind schon äh, interessante ähm, Gestaltungsgeschichten. Und, ja, hm. und äh, da ist zum Beispiel für mich gleich der Gedanke, also jetzt zum Beispiel insbesondere beim 7G, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Unternehmensverbund, ähm, und die sind jetzt also nicht personengesellschaftsmäßig so verknüpft, dass das SonderbV vorgeht, weil er ja, macht keinen Sinn. Aber äh, wenn die also eigenständiges Betriebsvermögen haben, wir machen es mal ganz äh, simpel, was weiß ich, zwei GmbHs. Die haben natürlich die Größenklassen und so weiter erfüllt. Ähm, dann wäre es ja auch mal spannend, wenn die sich gegenseitig mal Sachen verkaufen. ja? Und dann habe ich plötzlich 50 Prozent äh, sofort AFA in 24. Ähm, das sind schon hochgradig äh, interessante Gestaltungsmodelle, gerade bei Unternehmensverbünden.
2: Das ist so. Und ich sage mal, das Problem ist natürlich auch so, wie gesagt, die Betriebsblindheit wieder. Wenn ich so an diesen Sammelposten denke, der war ja schon bei Einführung, also jetzt, jetzt gehe ich mal weg vom, vom 7G, sondern zu diesen 5000 Euro Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter. Nach der Rechtsform, wie wir den jetzt haben, und der war bei Einführung, war das schon nervig. Ne? Der war schon nervig, weil äh, erstmal nicht ausgegoren, es gab keine Regeln zum Abgang, gibt es glaube ich immer noch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie die weitere Fahrtentwicklung ist. Aber Fakt ist halt, ich habe ein GWG für 400, ist mittlerweile äh, fast bis zum Punkt Sammelposten ja, und habe dann diesen Sammelposten. Äh, und im Endeffekt ist das immer ein Pickel am Hintern gewesen. Und jetzt muss ich aber umdenken als Buchhalter und auch als Bilanzersteller und muss sagen: hey, wenn ich 5000 Euro. Sammelposten, äh, Anschaffungskosten habe und eine Abschreibung von drei Jahren, dann gehört er ja, sagen wir mal, was im kleinen mittelständischen Betrieb ist, fast schon alles rein. Es sei denn, es ist alles ein Computer, weil Computer kann ich ja sofort abschreiben, in Anführungszeichen, ne? also mit einer verkürzten Nutzungsdauer. So, Da ist natürlich echt Spielraum und da muss man natürlich, wirklich, ich sage mal, in Anführungszeichen, so ein bisschen auf Zack sein, ich finde das Thema gar nicht mal äh, so leicht, weil da wird man auch wieder drüber nachdenken müssen, wenn man jetzt, sagen wir mal, gute BWAs erstellen will, weil ähm, wenn man dann natürlich Abschreibung bucht und Sammelposten, weiß nicht, ob das vielleicht ein Sammelposten bleibt, weil ich mir diese Entscheidung äh, natürlich bis zum Jahresende aufbewahren will, dann buche ich den auch nicht in die Abschreibung rein. So, also wird man da auch, äh, wenn das wirklich so kommen wird natürlich zum ersten, ersten mit den 1. Januar-Buchhaltungen eine ganz klare Ansage machen müssen, wie möchte ich es denn in meinem Betrieb haben? Buche ich es früher und buche es dann später um, wenn ich es gerne habe oder buche es auf den Sammelposten und schreibe es dann ab und muss gucken, wenn es schlecht ist, mache ich es wieder rückgängig. Also da muss man mal so ein bisschen gucken. Ähm, auch das ist natürlich ein Punkt, weswegen man vorher wissen sollte, was kommt da.
0: Ne? Naja, und vor allen Dingen ist es ein super Thema, für die äh, berühmten Herbstgespräche, äh, die man mit seinem Mandanten führen kann, weil durch den Ausblick, den es ab 2024 gibt, äh, ist ja dem Grunde nach äh, in jedem Fall empfehlenswert, die Anschaffung eher in 2024 vorzunehmen, in 2023 äh, dann äh, eher vielleicht auch schon über einen Abzugsbetrag oder sowas zu sprechen, das äh, muss man sich dann überlegen. Das ist ja dann auch die Frage, wenn ich den alten Abzugsbetrag habe, ne, aber ich löse auf, dann muss ja eigentlich die neue Auflösung gelten. Also ich habe gleich die 50 Prozent, ich habe vorher aber nur die 40 Prozent gebildet. Also es macht ja dann auch tatsächlich richtig Spaß. Und ähm, auch da sehe ich wieder ansonsten Haftungspotenzial, denn der BGH hat ja mal entschieden, und das wäre für mich der nächste Praxistipp, dass ein Steuerberater auch auf zukünftige erwartete Änderungen hinweisen muss. Das heißt, ich mache es mal ganz hart, wenn ich ein, ein voll mandatiertes Mandat habe, also wo auch die Beratung explizit sozusagen nicht ausgeschlossen ist und dann spricht der BGH immer voll von einem vollen Mandat, dann müsste ich die Mandanten jetzt hinweisen, Achtung, die Abschreibungsmöglichkeiten ab 24 werden nach dem Referentenentwurf deutlich besser, also überlege dir, wann du die Anschaffung tätigst. Wenn nicht, könnte, jetzt sind wir nur mal ganz böse, man dann kommt, der jetzt in 23 kauft äh, und sagt, naja, du Steuerberater hast mir es nicht gesagt, ne? ich verliere einen Vorteil jetzt in Summe von, ich meine, wir reden hier ehrlicherweise, deswegen ist das Risiko nicht ganz so groß, im Grunde nachher in der Regel nur von Zinsschaden, Ist er ja denn die, die äh, zukünftigen Jahresergebnisse weichen stark ab. Ne? Aber grundsätzlich grundsätzlichen Zinsschaden, aber immerhin könnte er den Geld machen. Ich glaube, er hätte gute Chancen, das zu gewinnen. Und ich finde, deswegen sieht man mal, wie einfach es ist, durch diese regelmäßigen Webinare, die man monatlich hat, seine Themen zu finden für zum Beispiel so ein Herbstgespräch oder eben natürlich auch mal für eine generelle Mandantinformation, die ja wie folgt aussehen könnte. Hey, es gibt einen Referentenentwurf zu 24 das gibt erhebliche verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Wenn du investieren möchtest, möchtest du mit mir ein individuelles Beratungsgespräch haben, damit ich dir aufzeigen kann, welche unterschiedlichen Auswirkungen es hat, ob du ein 23 oder ein 24 anschaffst, wenn der Referentenentwurf denn durchkommt. Und wenn du dieses Gespräch mit mir hattest, halte ich dich auch immer auf den Stand. Wenn es da was Neues gibt, also der Referentenentwurf wurde geändert oder was auch immer, dann informiere ich dich darüber. Und ich glaube, damit zeige ich schon meinen Mandanten, Hey, das ist aber ein Steuerberater, der ist so am Puls der Zeit. Also der spricht mit mir schon über ein Gesetz, was es noch gar nicht gibt, weil er weiß, hey, wenn ich jetzt anschaffe, ja, dann ist es verwirklicht. Da kannst du nichts mehr machen, egal was im 24 rauskommt. Und Ich glaube, dass das extrem positiv äh, ankommt, sowas dem Mandanten anzubieten.
2: Ja, Mario, da bin ich bei dir. Ne? Und ich sag mal, gut, ich sag mal, da, ich, ich habe, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, mh, im Moment gezögert, ob man wirklich über einen Referentenentwurf in so einem frühen Stadium reden muss, weil man natürlich dann auf der anderen Seite sagt, hey, äh, wenn ich gucke, wie lange so ein Heizungsgesetz braucht, kommt das Ding überhaupt durch? Ähm, das ist natürlich immer, ne, nur auf der anderen Seite zeigt es so ein bisschen die Tendenz und das finde ich eigentlich auch gut, ich mache mach vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung, äh, ich mein, man schimpft ja immer ganz viel über die Gesamtlage in Deutschland, aber ich sage mal, da sind natürlich wirklich Highlights drin, ähm, wo ich ganz klar sagen muss, das ist für den Mittelstand schon gut. Ne? Jetzt, klar, ne, eine gewisse Unsicherheit gibt es immer noch bei der
0: E-Rechnung. Und, und wenn selbst Habeck ja, mehr Entlastung fordert, dann macht es ja zumindest Hoffnung, dass das durchgeht. Aber E-Rechnung hast du noch mal ein ganz, ganz spannendes ja. Thema gesagt. Wann finde ich das nämlich eher ätzend? <lacht> naja, also ich finde es ich spannend und ätzend und ähm, auch ehrlicherweise etwas, was einem Angst machen sollte als Steuerberater. Denn ähm, also meine große Hoffnung ist ehrlicherweise bei der E-Rechnung, äh, dass wir das typisch deutsch lösen. Dann wird es nämlich tierisch kompliziert und es wird halt niemals was zur erst ersten 24 äh, äh, sondern äh, vielleicht 26, denn eins muss uns klar sein, wenn die E-Rechnung kommt, dann ist es ein Tippelschritt entfernt, dass niemand mehr eine Umsatzsteuervormeldung abgeben muss. Ja, weil die automatisiert abgegolten ist und äh, da sagen viele, oh, weiß ich nicht, glaube ich nicht dran, ne? Warum das logisch ist und jetzt mal was Schockierendes, weil das haben viele gar nicht so auf der Pfanne, in Italien gibt es das seit drei Jahren. Also ja, also die Italiener, wo man sonst immer müde lächelt, naja, die kriegen ja gar nichts hin. Ne? Die haben das seit drei Jahren. Und die Logik ist ja auch einfach. Du kriegst nur den Vorsteuerabzug. Und zwar ausschließlich, wenn die E-Rechnung auch gesendet ist. So, wenn ich die Vorsteuer habe, ich selber muss meine Umsätze auch melden, dann ist zumindest für alles, was Inland betrifft, das Thema Umsatzsteuer-Vormeldung erledigt. Damit ist im ersten Schritt noch nicht die Buchhaltung erledigt, aber zumindest erstmal die Umsatzsteuer-Vormeldung. Und, und im zweiten Schritt... Haben wir aber natürlich äh, auch so ein bisschen das Thema. Jetzt habe ich hier Daten, die sind vollständig digital. Also diese automatisierte digitale Buchhaltung, was ja so der Traum ist. Also und für Steuerberater vielleicht eher auch ein Albtraum, weil es nimmt uns ein bisschen Brot- und Buttergeschäft weg. Da war ja immer das Thema, dass ich diesen Medienbruch, der führte zur fehlenden Sicherheit. Ja, denn hat äh, der OCR-Erkenner mal aus einer 3 in eine 8 gemacht und so weiter. Das habe ich natürlich nicht, wenn alles digital kommt. Und deswegen finde ich die E-Rechnung spannend, angstmachend, also alles so ein bisschen. Aber ich habe die berechtigte Hoffnung, Deutschland wird es kompliziert machen und es wird lange dauern. Was glaubst du denn? Ich, ich glaube das auch.
2: Das weil vor allem ich sag mal der Gesetzentwurf, da steht es ja drin. Aber was da genau passieren soll, weiß ja keiner. Ja gut, E-Rechnung. Das ist erstmal. Das Problem ist halt, es kommt natürlich wieder mal so, wie man sich gebrauchen kann. Ne? Das ist natürlich äh, im Moment natürlich mal wieder wieder ein großer Schritt in der Branche oder sagen wir mal für alle Betroffenen, dass das kommt, wenn es kommt. Ähm, ich persönlich. Sag mal so, ich empfinde eigentlich die Umsatzsteuerervoranmeldung eh, sagen wir mal als das Abfallprodukt unserer Arbeit, äh, weil ich denke mal, eine vernünftige BWA und eine vernünftige Beratung ist ja das, wo wir unser Leben mit verdienen. Ne? Also wir haben auch einen Mandanten, habe ich heute Morgen noch ein Gespräch gehabt, der kam mir rein, ihr seid so teuer, ich buch selber, ihr macht den Jahresabschluss, habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Weil äh, entweder machen wir alles oder gar nichts. So Lange Rede ist gegangen, fand ich nicht ganz so gut. Finde ich, find ich, find ich immer durch, wenn ich Mandanten verliere. Auf der anderen Seite, wenn ich so Mandanten verliere, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil man muss ja auch die Kapazität dafür haben. Ähm, ich finde in, in diesem Punkt, wir müssen endlich digitaler werden, weil Deutschland hinkt da hinterher ohne Ende. Ist das der richtige Schritt in die richtige Richtung? Muss ich ganz klar sagen, inwieweit man eine automatische vorausgeführte Voranmeldung machen muss. Man wird ja immer noch seine Umsätze melden müssen. Also ich glaube, wir wären da nicht überflüssig, ganz im Gegenteil. Ich sehe das eigentlich relativ positiv, wenn man eine vernünftige Umsetzung hätte. Und da sind wir wieder beim typisch deutschen genau. Ich fürchte, es wird Übergangsregeln, Übergangsfristen, Besonderheiten und wieder Formvorschriften und Archivierungsvorschriften geben, wo dich der Betriebsprüfer in fünf Jahren den Finger leckt, weil, was weiß ich, irgendein Tag da nicht in der Rechnung gesetzt ist und wieder eine Formvorschrift in der Umsatzsteuer haben, das sind ja meine liebsten Feststellungen in Betriebsprüfungen. Das triggert mich ein bisschen. Grundsätzlich gesehen ist es so, wir wollen alle digital werden und ich spreche jetzt nicht von KI, die unsere Buchhaltung macht, sondern einfach nur davon, dass man mal wirklich diesen Medienbruch, den du sagtest, dass man den nicht so hat, und äh, wenn ich digitale Bele Buchhaltung habe, dann funktionieren nur die richtig, die auch digital arbeiten. Habe ich irgendeinen BMW, wie man es immer so schön nennt, ne? Becker metzger mandant der wirklich noch medienbruchtechnisch unterwegs ist? Dann kann ich sagen, entweder schickt er uns seine äh, elektronischen Rechnungen nicht, oder die Papierrechnungen sind nicht vollständig, oder wie du schon sagst, der Scanner hat irgendeine Macke, äh, und du hast ein Riesenproblem. Finde ich, und, und das kriegt man vielleicht dann aus der Welt. Man darf natürlich eigentlich vergessen, es ist alles nur B2B. Ne? Das heißt, äh, ja, ja. Na, das ist natürlich auf der anderen Seite auch verständlich, weil was will ein Privatkunde mit einer digitalen Rechnung? Ähm,
0: aber gespannt. wir werden uns da Kompliziertes ausdenken in Deutschland. Und ich meine, wie gesagt, die ja, genau. Vorstellung, dass die Voranmeldung automatisiert erfolgt, das ist ja erstmal eine schöne Vorstellung, weil damit ist ja der zeitliche Druck für die Buchhaltung weg. Also von daher, es kann ja auch was Schönes sein. Ich will auch da gar nicht äh, alles schwarz machen, solange der Teil nur bliebe, ja, wäre ich da eigentlich unglücklich. Aber wir warten mal ab. Was man aber sieht mit Wilfried bleibt man auf dem neuesten Stand. Man kriegt wirklich Praxisinfos und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mit Wilfried immer stundenlang quatschen, weil ein gut gelaunter Typ Uh, jemand, der es einfach interessant bringt, uh, der sich auch selbst, glaube ich, nicht so, so wichtig nimmt, also auch über sich selbst lachen kann uh, und deswegen einfach ein extrem angenehmer Umgang und wir sind sehr froh, dich als Dozenten uh, zu haben und hoffentlich bleibt das auch ganz lange so und du machst uh, TextFix wirklich stärker und dafür nochmal herzlichen Dank. Ja, genau.
1: Das würde ich auch noch mal gerne ergänzen, Mario. Da beißt du natürlich auf Granit, ja. Von wegen mit der E-Rechnung jemanden Angst machen wollen, nicht beim Mann ohne Angst. Ja? So, äh, ich ja. das
2: Positive zu sehen. Leute positiv denken. Ja, ihr könnt doch nicht euren Mitarbeitern sagen, boah, da kommt ein Problem. Ist das ist eine Chance. Das ist Digitalisierung.
1: <lacht> <lacht> so, dann hätten wir das. Also, ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, wie das Update, das monatliche, mit dir ungefähr so abgeht. Und äh, eindrucksvoll hast du bewiesen, dass es eine sehr unterhaltsame und spannende Geschichte ist, die man nicht verpassen sollte, immer live jeden Monat auf Textflix ganz leicht zu finden. Und wer jetzt noch kein Kunde ist, der kann es immer noch werden. Wir geben die Hoffnung nicht auf und laden alle herzlich dazu ein. Euch beiden, vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns demnächst wieder.
0: Und wir sehen uns bei TechFlix. Gute Zeit, bis dahin. Tschüss.